0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 25 de noviembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Empezamos con China. El país elevó los estímulos económicos tras un aumento en los casos de COVID. El Banco Central de China recortó en 25 puntos básicos la reserva exigida para la mayoría de los bancos. Es la segunda vez que lo hace este año y la medida inyectará 500 mil millones de yuanes o unos 70 mil millones de dólares en la economía. Las infecciones diarias de COVID en China superaron los 30 mil por primera vez y autoridades imponen restricciones limitadas en algunas ciudades. Diplomáticos europeos reanudarán hoy conversaciones sobre un límite máximo a los precios del petróleo de Rusia y fuentes dicen que las negociaciones pueden prolongarse debido a profundas divisiones. Hoy es el Black Friday en Estados Unidos. Las cadenas de tiendas se preparan para una versión más lenta de lo normal por la alta inflación y menor confianza de los consumidores. Según S&P Global Market Intelligence, las ventas de temporada caerían un 1,2% real, la primera contracción desde 2009. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de investigar a Irán por muertes, lesiones, abusos, encarcelamiento e intimidación de manifestantes y sus familias tras las protestas que comenzaron en septiembre. En noticias corporativas, la mayor siderúrgica de Japón, Nippon Steel, advirtió que cerraría más plantas permanentemente si la demanda no se recupera, y en China Tesla está retirando de las calles unos 80.000 vehículos por fallas de software y cinturones de seguridad. Pasando a América Latina, el presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo que nombrará un nuevo gabinete luego de aceptar la renuncia de su último primer ministro. Aníbal Torres dimitió luego que el Congreso rechazara el jueves permitir un voto de confianza. En Colombia, un tribunal anuló el nombramiento de un director del Banco Central por violar las reglas destinadas a promover la igualdad de género. Esto puede abrir la puerta para que el gobierno de Gustavo Petro finalmente nombre a la mayoría del directorio. En México se informó esta mañana que el Producto Interno Bruto del tercer trimestre creció un 4,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. También se informó que la actividad económica acumula un alza del 5,16% en los 12 meses a septiembre. Ambas cifras superaron las estimaciones de consenso. El presidente chino Xi Jinping se reunió con su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel, en Pekín. Lo hizo sin mascarilla y a pesar del aumento de los casos de COVID, Xi expresó su voluntad de profundizar la confianza entre las dos naciones. En Chile, un sindicato de la mina de cobre escondida de BHP amenaza con huelgas para el 28 y 30 de noviembre si la compañía no acepta mejorar las condiciones de seguridad, incluida la participación de los sindicatos en las inspecciones. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, dijo que el país firmará un acuerdo con Estados Unidos dentro de dos semanas para intercambiar información de contribuyentes. La oposición y el gobierno de Venezuela volverán a la mesa de negociaciones este fin de semana en México tras un largo periodo de silencio. Hablé con Andreina Itriago, periodista de Bloomberg News en Caracas, sobre la relevancia de estas conversaciones.
2: Este fin de semana se va a reanudar el proceso de negociación política venezolano en la Ciudad de México, DF, de donde se espera que ya empiecen a llegar delegados tanto de gobierno como de la oposición venezolana para retomar estas discusiones que fueron paradas o detenidas el año pasado a raíz de la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Se espera que en la primera reunión, que va a ser el día sábado, la primera reunión oficial formal del proceso, firmen un acuerdo social parcial, como lo han catalogado las partes, y en ese acuerdo social lo que está previsto es que se descongelen el equivalente a unos 2.700 millones de dólares que estarían destinados a atender proyectos sociales que van desde la infraestructura de hospitales, por ejemplo, pasando por la red eléctrica y también algunos centros de educación y también atención a temas alimentarios. Y eso es lo que está previsto para este fin de semana, para el día sábado particularmente.
1: Andreina, ¿se esperan grandes avances en esta eh, ronda de negociaciones?
2: Sí, de momento lo que se espera es que se avance en el acuerdo social. Fue lo que dejaron claras todas las partes en sus comunicados emitidos en la mañana de este jueves. Sin embargo, el comunicado del gobierno venezolano Parece dar a entender que pudiera llegar hasta allí, o sea que su retorno eh, es simplemente para alcanzar este acuerdo social, aunque sí establecen que puede abrir puertas a otros aspectos del diálogo. La intención de la oposición es poder negociar en esta mesa de negociación lo que son las condiciones para las elecciones presidenciales que están previstas para el año 2024.
1: Por último, hierve la especulación en el Reino Unido sobre quién comprará el equipo de fútbol Manchester United. El diario Daily Star informó que nada menos que la empresa Apple considera una oferta. Y el Sun, citando al Manchester Evening News, dijo que el fundador de Sara, Amancio Ortega, ha expresado interés. El precio del club ahora sería de unos 9 mil millones de libras. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana.